1: Estás escuchando En Alta Definición, tu programa de cine, series y televisión, con David López,
2: Irene Díaz, Laura López,
3: Irene Vivar y Teresa Galvez.
1: Bienvenidos una semana más a En Alta Definición, en el programa de hoy traemos buena mercancía, traemos noticias de televisión como la experiencia de Chusso Jones en el Masterchef Celebrity, noticias de series como los primeros detalles sobre la serie del Señor de los Anillos y de cine con nuevos estrenos como Jurassic World Dominion. Y como no podía ser de otra forma, eh, al final del programa tendremos nuestro juego de Vamos a contar mentiras, el cual, eh, si no sabéis de qué va, eh, os, os podéis esperar al final y os lo explicamos. Así que vamos a comenzar por nuestros flashes.
4: River Scott producirá Blade Runner 2099, la serie secuela de Blade Runner 2049.
1: Muere la actriz Isabel Torres, protagonista de Veneno a los 52 años.
2: Antonio Resines recibe el alta tras 48 días ingresado por COVID.
0: Will Smith da su bendición al reboot de El Príncipe de Belén.
3: Kate Blanchett recibe el primer cuello internacional por el Callejón de las Almas
0: Perdidas. con la
3: sonrisa que Dios
1: me ha dado. Bien, pues después de, de nuestros flashes de, de esta semana, vamos con nuestra sección de televisión, porque no hay que dejar de lado a, a nadie, a, a la televisión tampoco. Eh, Irene Díaz nos trae algo, una noticia sobre saber y ganar. Cuéntanos.
2: Pues sí, porque el mítico, el mítico programa presentado por Jordi Hurtado cumple 25 años el 17 de febrero y para celebrarlo la 2 emitirá una gala en su horario nocturno de máxima audiencia en la que participarán varios de los mejores concursantes así como otros presentadores de televisión y amigos del programa. Así datos curiosos sobre Saber y Ganar, el programa posee 4.000 horas de emisión y 450.000 preguntas es el programa más visto de toda, la, de toda la programación de la 2 y a lo largo de la historia ha tenido más de 2.700 eh, concursantes y se han producido curiosidades como que algunos concursantes han tenido hijos que también han participado en el concurso. La noche del, del, del 17 de febrero, después de la emisión de la gala, eh, se emitirá el primer programa que se hizo aquel 17 de febrero de 1997 Además del programa 5000 que fue emitido el 1 de junio de 2018. ¿Os gusta Saber y Ganar?
1: Bueno, yo la verdad es que no, no lo he visto en mi vida, Saber y Ganar. No no soy de el target de ese programa.
0: Yo lo he visto con mis abuelos porque creo que ese sí que es el target de, de Saber y Ganar. Y bueno, o sea, a veces está gracioso porque tiene como una voz, un ente que no se le ve nunca la cara a ese hombre, pero, bueno, no sé, es curioso el, el programa y, y si quieres aprender, pues hoy no está mal.
1: Eh, y ahora cambiamos con, con Teresa, que nos va a hablar de Masterchef Celebrity.
4: Sí, porque el cantante Sulso Jones le su mala experiencia en Masterchef Celebrity. El cantante participó en la tercera edición de este programa y fue el segundo en ser expulsado. Ahora, casi cuatro años después, ha explicado cosas que no le encajaban en el proceso de la grabación del programa. El cantante aseguraba que perdió 7 kilos en 10 días de ver cosas que no le cuadraban en el set. Comentaba algunos ejemplos de esto, como por ejemplo una mujer técnica del programa le echó algo a la comida en un plato suyo que él no había añadido, o como otra persona del programa le cambió los platos de sitio en, un en una parte del programa para que hubiese bronca entre ellos. No ha querido seguir comentando ninguna curiosidad más acer acerca de esto o los problemas legales que esto le podría causar. Todo esto ha sido sacado del podcast Los Reyes del Palique. Y bueno, ¿qué opináis acerca de esto? ¿Creéis que por que los programas de televisión tengan que tener más salseo tienen que producirse este tipo de cosas o no?
0: A ver, yo creo que siempre está bien que, que un programa tenga más drama y, y todo eso, pero tampoco, por ejemplo, lo de que has dicho que le echaban cosas a la comida, yo creo que hay que llegar a este extremo de poner a alguien en peligro, que yo no sé si es verdad o mentira, pero creo que es un poco innecesario y siempre yo creo que es mejor pactarlo, porque al fin y al cabo estar en un reality y seguro que ellos saben perfectamente que un poco de paripea hay que hacer, así que yo creo que es mejor pues lo típico, igual que en esa mesa las cosas de antemano, pues en cualquier otro programa igual, para hacerlo más entretenido.
4: Claro, yo creo que en este caso sí que se pasaron un poco por cómo lo contaba el podcast, estaba muy cabreado acerca de los temas y parecía que además no le habían dicho nada de este tipo de cosas.
0: Claro, claro, es que eso es lo que no se puede hacer.
1: Terminamos aquí nuestra sección de televisión y comenzamos con nuestra sección de series con, conmigo, porque os vengo a hablar de Better Call Saul, la, el spin-off de la serie de Breaking Bad, que la, la cual eh, estrena su sexta temporada, Better Call Saul, no Breaking Bad, en, estrena, estrena su sexta temporada este 18 de abril. Con, con su primera mitad de capítulos y el 11 de julio para la segunda parte de estos capítulos los cuales son 13 en total eh, en esta sexta temporada veremos el broche final del, de este spin-off protagonizado por el carismático abogado de Breaking Bad, eh, Jimmy McGill y este estreno se ha dado, me, se ha dado mediante un tuit de la cuenta oficial de Better Call Sol de Twitter en el que se presentaba un pequeñísimo teaser en el que se podía apreciar a los primos Salamanca y sus inconfundibles botas paseándose por una escena de, de un crimen. Yo sé que no sois muy de, de Breaking Bad porque estamos en clase y tal y hemos hablado de esto, pero ¿qué, qué os parece?
0: Eh, a ver,
3: tienes razón. Eh, en plan, yo por ejemplo no, no me he visto Breaking Bad, pero. Pero tiene buena pinta, o sea, el, el episodio este que, que vimos y tal en clase y eso tenía buena pinta, entonces igual el spin-off, no sé, ¿está bien?
1: Sí, es que... Para le doy una oportunidad a la serie. Para contextualizar un poco, somos de comunicación audiovisual, ¿no? Y en una clase estuvimos estudiando el primer capítulo de la primera temporada de, de Breaking Bad, el, de, de, el de, de, de que están huyendo con la caravana, tal y cual. Y sí. y sí, a mí yo la verdad es que soy me convertí en, en, un, en un fan en, en la cuarentena porque me los vi de golpe las cinco temporadas de Breaking Bad y, y me moló. Así que quien le guste Breaking Bad le gustará también Better Call Sol. Y pasamos ahora con Laura que nos trae si Hulk. Laura, cuéntanos.
0: Pues así es. Bueno, a ver, primero explicar... Quién es Seahulk, para aquellos que no sepan de qué va el cómic. Y bueno, fue publicado por primera vez en 1980 y trata sobre Jennifer Walters, que es una abogada complejada por su baja altura, además es introvertida y tímida, pero es de decir que, que tiene un talento innato para defender a sus clientes. Y un día, bueno, pues sufre un fatal accidente y por desgracia el único pariente disponible para hacerse una transfusión de sangre es su primo. Bruce Banner, que como todos sabemos pues es Hulk entonces eh, esta sangre contaminada de Banner provoca una reacción en el cuerpo de Walters dándole los mismos poderes que tiene su primo, pero conservando la inteligencia esta serie eh, todavía no tiene una fecha confirmada por Disney, pero sí que se sabe que probablemente Hulk, que es como se llamaría aquí en España, sea una comedia legal de media hora basándose en los propios cómics que tenían un humor muy similar al de Deadpool que es rompiendo la cuarta pared con el Héctor y además comentarios que ha hecho Kat eh, Corio, que es la, la directora de la serie que le ha denominado eh, la franquicia de Marvel como un patio de recreo donde sin duda caben contenidos más cómicos. ¿Tenéis curiosidad por ver cómo va a ser esta serie?
4: Pues yo la verdad es que sí, porque el humor de Deadpool a mí me gusta mucho. Y si me dices que puede ser que sea similar, yo de seguro me lo voy a ver.
1: A mí me hace mucho, mucha gracia el, el nombre de, 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 en España, de Julka.
0: <ríe> eh, no sé, sí, sí, bueno, somos muy originales, la verdad.
1: <ríe> sí, pero tiene... Sí, la
0: eh,
3: curioso, la verdad, el nombre <ríe> en español.
1: Pero, si sí, como decía Tere, sigues y junta el humor de Deadpool y estas cosas, puede dar una combinación muy, muy buena. Así que estaremos al tanto. Y ahora, hablando de Tere también, Tere, ¿qué, ¿qué nos cuentas sobre Snowdrop?
4: Bueno, pues sí, esta serie ha pasado de los tribunales a la plataforma de Disney Plus. Aunque la plataforma acaba de estrenar la serie en España, esta lleva meses en la cartera de la compañía. En realidad, dio a luz en diciembre de 2021 en la cadena de pago surcoreana GTVC. Se ha estrenado en Disney Plus con dos episodios y recibirá uno semanalmente hasta que estén los 16 completos. Ahora, ¿por qué esta serie ha ido a los tribunales? Bueno, se trata debido a la época histórica en la que está basada, la residencia estudiantil democrática de la Corea de 1987. Los escritores, al escribir la serie, para darle más toques románticos, se tomaron muchas licencias y esto ha hecho que el público se enfade al respecto, provocando que haya numerosas peticiones para que cancelen la serie y haciendo que los principales inversores de esta cancelen su apoyo. Más tarde, una de estas peticiones llegó al presidente del gobierno y se formalizó una acusación legal, aunque luego esta fue desmentida a principios de año.
1: Bien, pues para concluir esta sección... Irene Vivar nos va a hablar sobre la nueva serie del Señor de los Anillos. Eh, dinos, porque yo tengo mucha curiosidad, por lo menos.
3: Pues sí, y es que tras el éxito conseguido con las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit, el universo de fantasía creado por J.R.R. Tolkien en los libros y dirigido por Peter Jackson en las películas volverá a la pantalla, pero esta vez de la mano de la plataforma de Prime Video con una serie que se titulará Los Anillos del Poder. Este proyecto ya se había anunciado hace casi cinco años, pero los detalles de cómo sería la serie eran prácticamente inexistentes y no ha sido hasta el pasado domingo cuando hemos podido ver finalmente las primeras imágenes de la serie mediante un teaser. En él se nos presentan a los personajes principales que conformarán la serie, entre ellos destacar nombres conocidos, pero en, las, en sus versiones jóvenes, como por ejemplo Galadriel, interpretada por Kate Blanchett en la trilogía original, y Elrond, interpretada por Hugo Weaving, y bueno, aparte de ellos, habrá muchos otros pers nuevos personajes y habrá que esperar a su estreno para poder conocerlos. Estreno que no se producirá hasta septiembre de, de 2022. Yo, la verdad, que como soy gran fan de este universo, tengo muchas ganas de, de verme la serie, no sé vosotros.
1: Bueno, yo también, la verdad. La, la trilogía original me parece fascinante y por lo menos espero que que la serie esté bien, está bien no al nivel de, de las películas supongo pero que esté decente porque pues no me apetece ver eh, no me apetece que, que lo
3: hagan mal ya yo igual yo también espero que, que esté bien y además que sé que hay gente aquí no quiero señalar a nadie pero que no se ha visto todavía las películas verdad
0: me siento un poco identificada con esta acusación pero lo siento, Irene, es que son muy largas. Ya, ya. Pero mete las <risa> partidas. <risa> no se es el que se... revol... Si me las veo partidas, se me olvida lo que está pasando. Entonces, pues, prefiero verlas del tirón, pero claro. Ya.
1: Laura, una maratón <risa> del Señor de los Anillos.
0: Uf, quieres matarme,
3: ¿no? <risa> bueno, pues por lo menos dale una oportunidad a la serie. Igual, igual te, no sé, te gusta.
0: Mm, bueno... Lo intentaré y por ti.
1: Bueno, Laura, pues continuamos contigo porque nos tienes que contar sobre algo importante aquí en España, que son los Goya, ya que ya se conocen los premiados, ¿no? Porque en el, en el programa anterior Estuvimos mencionando las nominaciones, pero ¿cuáles son los premiados? Cuéntanos, Laura.
0: Bueno, así es. El pasado 12 de febrero tuvo lugar la gala de los Goya y hoy, por si acaso se ha perdido alguno, vengo a listar algunos de los premiados de aquella noche. Primero rebarcar que el buen patrón llegó a la 36 sexta gala como la gran favorita y, como era de esperar, cumplió los pronósticos y se hizo con seis premios de las 20 nominaciones que tuvo, los cuales fueron a la Mejor Película, al Mejor Director, que fue Fernando León de Aranoa, Mejor Actor Protagonista, que se lo dieron a Javier Bardem, Mejor Guión Original, Mejor Montaje y Mejor Música Original. Otra de las favoritas, que fue Mike Abel solo pudo hacerse con tres premios, que fueron Actriz eh, Protagonista, que se lo dieron a Blanca Portillo, Mejor Actor de Reparto, eh, concedido a Urco Olazábal y Mejor Actriz de Relación, premiada... Eh, María Cerezuela al igual que Mediterráneo que también tuvo tres premios que fueron Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Producción y Mejor Canción Original sin embargo la sorpresa de la noche fue eh, con Leyes de la Frontera que consiguió cuatro premios Goya que fueron en aspecto técnicos pero bueno yo os los he visto igual eh, fueron a Mejor Guión Adaptado el Mejor Dirección Artística Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería y luego, bueno, pues por terminar, ya dejando de lado un poco los largometrajes principales, eh, nombrar pues otros premios que fueron a la mejor película de animación que se dio a Valentina, el mejor documental que se titula ¿Quién lo impide? y el mejor contofritaje de ficción que lleva el nombre de Totem Loba.
1: Vale, pues una vez dichos los, los premiados, vamos a pasar con un nuevo estreno de, de cine eh, que se trata de Jurassic World Dominion. Irene Díaz, cuéntanos, ¿qué pasa?
2: Pues sí, el final de esta saga llega a su fin con Jurassic World Dominion, la tercera entrega de la saga protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Y ya Universal Pictures ha estrenado el primer trailer del film dirigido por Colin Trevorrow, perdón por la, por la pronunciación. Bueno, recordemos dónde nos quedamos con Jurassic World, el reino caído. Los dinosaurios ahora habitan entre los humanos, pero esta convivencia es algo imposible, sobre todo teniendo en cuenta lo letales y peligrosos que son algunos de ellos. La nueva película, Jurassic World Dominion, transcurre cuatro años después de que la Isla Nublar fuese destruida. Este escenario, en el que la relación entre los humanos y los dinosaurios simboliza un frágil equilibrio, decidirá cuál de los dos grupos seguirá en la cúspide de los depredadores del planeta Tierra. Eh, la película, además de contar con el regreso de Pratt y Howard como Owen, Grady y Claire, contará con tres veteranos de la franquicia de Jurassic Park, Sam Nail, Laura Dern y Jeffy Goldblum. Este trío de veteranos deberá unir fuerzas con Owen y Claire que, que tendrán que enfrentarse a las nuevas amenazas de este nuevo mundo. La película se estrenará el próximo 10 de junio de este mismo año y yo tengo muchas, muchas, muchas ganas de, de ver este final apoteósico.
3: Yo también tengo muchas ganas, la verdad, porque además es que a mí estas, la saga en general me gusta muchísimo. Y además, eh, como has comentado, lo de que salgan personajes de las primeras películas en esta, la verdad es que, joe, eh, me parece increíble. Y bueno, solo espero... A ver, me da penilla que acabe, la verdad. Pero, o sea, todo tiene su fin. Solo espero que, joe, tenga un buen final y deje con buen sabor de boca, la verdad.
1: Pues sí, tiene, tiene buena pinta. Y eso que comentas de que salen personajes de la saga... La saga original me, me llama mucho la atención, porque ya, como pasó con Spider-Man No Way Home, eh, me pareció increíble. Entonces, pues si aquí sale algún que otro cameo, aunque sea, lo agradeceremos. Y cambiando de noticia, Irene Vivar, tú también ahora nos vienes a hablar de, de una película de, de animación que tiene muy buena pinta, por lo que he estado viendo, que se, ya, se trata de Lightyear.
3: Eh, sí, eh, bueno, pues esta, esta nueva película de Pixar se centrará en la historia de Bus Lightyear y de cómo se convirtió en un legendario héroe espacial, que más tarde inspiraría toda una colección de juguetes vista en la saga Toy Story. Sin embargo, aunque Bus apareció primeramente en las historias de Toy Story, esta película cuenta una historia muy diferente que no tiene nada que ver con este universo. Si bien el enemigo principal de Bus, Zurg, sí hará acto de presencia como en las películas de Toy Story, se trata de una película dirigida por Angus MacLean, conocido por otros grandes éxitos como Buscando a Dory y rostros conocidos como Chris Evans hará, Chris Evans hará la voz de, de Bush. Finalmente podremos disfrutar de esta película en las salas de cine en junio de 2022. ¿Tenéis ganas de verla?
0: Bueno, yo sí porque, porque yo las de Toy Story me las he visto todas y, mm. y bueno, esta no va a ser menos, la verdad.
1: Sí, sí, como comentaba yo, tiene muy buena pinta la animación ya yo creo que está llegando a un nivel de, de locos, de hablando claro, sí. claramente.
3: Sí, y, claro, está muy
1: bien. Y de aquí vamos a pasar al final de nuestra sección de, de películas conmigo, porque yo lo valgo y yo traigo una película más underground que la Gear, se trata de Titán, Titane, que la, esta llega a Amazon y es eh, una película... El, el titular en sí es que es una película que ha conseguido sacar a la gente del cine de, de no poder verla. ¿Por qué? Pues, bueno, para empezar, esta es la última película de Julia Duc Ducornau y ha arrasado en cuanto a críticas y, y festivales. Siendo muy curioso esto, ya que es una película, se la considera una película muy buena, pero que ha conseguido que más de uno abandone la sala de cine al, al verla. El, el motivo... Pues al parecer es su violencia explícita y la poca censura que ésta propone. Además de una puesta en escena brutal y un tono oscuro y salvaje. La directora ya demostró lo bien que se le da a hacer este tipo de películas con crudo. Una película que también me, me gustó mucho y, y me dejó un poco tocado también. Pero en este caso, en caso de Titán Titane, la historia trata sobre un chico que es encontrado en un aeropuerto el cual es el hijo de un padre que lo perdió hace 10 años y, simultáneamente, en esta región parecen haberse cometido unos atroces asesinatos. Así que supongo que estará relacionado. No me lo he visto aún, pero según el tráiler que y lo he visto, el tráiler lo he visto, tiene tiene buena pinta. A mí me llama un poco la atención. <risa> A finalizar el programa, no podría ser de otra manera que con nuestra sección de vamos a contar mentiras, que yo lo explico otra vez por si acaso, consiste en que traemos unas frases y una de ellas es mentira, son frases relacionadas con películas y hay que adivinar la que, la que es falsa. Así que vamos a comenzar con Teresa sobre Snowdrop, ya que ha traído antes una noticia sobre la misma.
4: Sí, bueno, pues mi primer dato es que el título provisional de la serie era *Lehua Women's University Dormitory. El segundo es que el rodaje comenzó el 22 de octubre de 2020. Y el último es que está dirigido por Yi Min Jok. ¿Cuál creéis que es mentira?
1: Yo, yo voy a tirar siempre por las fechas. Es un día menos. Yo el 21 de octubre yo, en vez del 22.
3: Yo digo también la
4: segunda. Yo igual. Venga, va, yo también me uno a la masa. <risa> vamos. <risa> pues ninguna habéis aceptado. Sí que es la ah. de rodaje, pero la que es mentira es la del director, porque está dirigido por Ju Hyun Park
3: mm.
1: la madre? No, a unirse a la masa a la una veces no funciona.
3: No, ¿eh?
1: Pero vamos a continuar con Irene Vivar y los Anillos del Poder.
3: Sí. Pues bueno, eh, primera opción, el director español, Juan Antonio Bayona, se encargó de la puesta en escena de los dos primeros episodios. Segunda opción, la primera temporada constará de un total de 10 episodios. Y la última opción, la historia de esta serie es anterior a los eventos ocurridos en las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit.
1: Uah. La tercera me parece verdadera. Así que uh -huh. yo voy a decir que la segunda... Que en vez de 10 episodios son 13,
4: son yo vale. voy a decir la primera para no ir con la masa.
0: Yo la segunda, eh... Eh... ostras, está complicado. Yo la tercera.
3: Bueno, pues han acertado David e Irene porque serán 8 episodios.
1: Vamos, es... pues increíble, increíble. Y ahora vengo yo con, con Breaking Bad. Y mis, mis frases son, los primos Salamanca son familia de Tuco Salamanca en Breaking Bad. Eh, Hank, el policía de la DEA, sale en este spin-off de Better Call Saul. Y Walter White, Walter White, el protagonista de Breaking Bad, tendrá una aparición estelar, estelar en la sexta temporada de, de Better Call Saul. salvo mm,
0: Yo digo la primera.
4: Yo digo la última. Mm.
0: Y es que la primera como es tan obvia porque tiene el mismo apellido. Venga, voy a ir con Irene. A ver si es trampa.
1: Sí, bueno, pero Yo Laura también.
0: Con la primera.
1: Nosotros tenemos el mismo, el mismo apellido, Laura, y, y, y hermanos Pocos. Eso es
0: verdad. Eso es verdad. Eso es
1: verdad, ¿eh? Pero en este caso tenía razón, Laura. La primera es obviamente <risa> verdad.
0: ¡Vamos!
1: La falsa Despiendo. es la tercera. ¿Cómo
0: que vamos? Sí, que, que ya, pero lo he visto venir. A menos tengo razón Eso. aunque que haya perdido, piénsalo. Lo he visto venir, pero, pero no hice nada. Bueno, encima que te apoyo, Irene. Eso es verdad, hemos caído juntas.
1: Y ahora pasamos con Laura y Si Hulk, o Hulka para los amigos.
0: Bueno, la primera es que la guionista de la serie, que se llama Jessica Gao, escribió el mítico episodio de Rick y Morty, donde Rick se convierte en pepinillo. La segunda es que los guiones de los capítulos finales aún no están completados, pero sin embargo se ha empezado a grabar la serie. Y la tercera es que se podrá ver también a Hulk, que fue, será interpretado por Mark
4: Ruffalo en esta serie. Yo voy a decir la primera, que no fue ese episodio, sino que fue otro.
3: Yo la segunda.
2: Yo también la segunda.
1: Mm... <ríe> Uah, pues yo también la segunda. No sabes?
0: Muy bien, sí que es la segunda. Sí que están escritos todos los guiones y también se ha empezado a grabar.
1: Mm. Vámonos. Olé. Vámonos, vámonos con la última también, con la última tanda de frases que nos la trae Irene Díaz con Jurassic World.
2: Bueno, aquí van mis frases. Eh, la primera, el rodaje arrancó el día de abril de 2014 en un parque temático de Sifla de Nueva Orleans, abandonado tras ser arrasado por el huracán Katrina. Allí pronunciaron varias semanas y luego el equipo se trasladó al zoológico de Honolulu, Hawái. La segunda, Chris Pratt anticipó su fichaje para la saga de los dinosaurios en 2009 mientras grababa un capítulo de la serie Parks and Recreation. Y la última, la escena de la estampida de los Gallimimus que encontramos en Jurassic World, se rodó en el mismo lugar que el lugar donde se rodó la misma estampida de los Galilimus en el Parque Jurásico.
3: La primera. La yo, creo también que
4: la primera. yo también era la primera.
1: Yo también de la primera. Sí, venga, me uno a la masa, confío.
2: Dale, dale. Pues es la primera. Primero se grabó en el Hununulu, Hawaii, y luego en el Parque Temático Six Flags.
1: Vámonos
0: Oye. Por fin ha salido bien unirnos todos sí. sí
1: Pues terminamos esta sección con un empate entre las dos sirenes del programa, Irene Díaz e Irene Vivar Muchas felicidades, os enviaremos una cesta regalo cuando <risa> nos acordemos de hacerlo Así que aquí terminamos nuestro programa de En Alta Definición os esperamos la siguiente semana con las últimas novedades sobre el mundo del cine las series y la televisión y, y nos despedimos hasta, hasta el próximo programa